0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline
1: Rauscher. Ist das in der Tüte drin? Ja, sicher. Schon, <lacht> gell?
0: Ja. Jetzt sind wir schon mitten in der Aufnahme. Hallo Caro, ich grüße dich.
1: Grüß dich, Frank.
0: Wir reden, ihr habt es gerade schon mitbekommen, über Kernkraft. Wir führen eine Kernkraftdiskussion. Nein, es geht nicht um die Kernkraftwerke und unsere Energieproblematik, wie wir durch den Winter kommen, sondern wir reden über Nüsse. Es ist Weihnachtszeit und ja, die Nüsse sind überall on vogue gerade. Nüsse genau. verbinde ich immer. Mit, mit Fett. Ja, ich glaube, ähm, jeder hat mal gehört, Nüsse enthalten ganz tolle Fette, die uns in unserem Alltag und in unserem Sporttreiben zuträglich sind. Kläre uns auf.
1: Richtig, richtig. Äh, die Fette äh, in, den, in den Nüssen die haben für unseren, für unseren Körper zum einen die Funktion als Baustoff und auch die Funktion als Treibstoff. Mhm. Äh, wenn wir uns einmal den Treibstoff anschauen, ähm, dann ist es ja so bei den, äh, bei den Fetten, dass wenn wir in die negative Energiebilanz kommen, unter anderem die Fette halt abgebaut werden, um Energie zu gewinnen. Da reden da, wir dann
0: nach Weihnachten wieder drüber.
1: Ja? Genau, da reden wir dann nach Weihnachten wieder. Und da können wir jetzt schon so ein bisschen den, ähm, den, die kleine Grätsche in die, gesunde, äh, in die gesunden Fette machen. Ich finde das nämlich ganz interessant, wenn man sich das vor Augen hält. Also man ist in der Fettverbrennung, das Fett wird abgebaut und dann ist so, Je wertiger das Fett ist, also unser Fett äh, von der Zusammensetzung, umso vollständiger oder unvollständiger wird es abgebaut, sprich oxidiert. Und je besser das Fett ist, äh, umso weniger Ermüdungsfaktoren werden zum Beispiel generiert. Ist jetzt ganz interessant, so als klitzekleiner Mosaikstein, auch bei diesen langen äh, Belastungseinheiten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, die Qualität von dem Fett, das wir zuführen in Form von Nahrung, bestimmt auch die Zusammensetzung unseres Körperfettes.
0: Ja, und was die Nüsse damit äh, zu tun haben, da kriegen wir gleich drauf ein. Du sagtest aber noch, es ist nicht nur ein Energieträger, der wichtig ist für uns, sondern auch ein wichtiger Baustoff.
1: Ja genau, es ist ein wichtiger Baustoff. Er ist äh, unter anderem beteiligt an dem Aufbau von den Zellmembranen, von Hormonen. Ganz, ganz wichtig, wenn jetzt jemand ein Baby erwartet in der Schwangerschaft äh, für den Aufbau von Gehirn- und Netzhaut beim Ungeborenen. Ganz wichtig zum Beispiel diese Omega-3-Fettsäuren, dann aber auch für die Konzentrationsfähigkeit. Und da könnte man jetzt noch x äh, verschiedene Punkte an, anführen. Aber wichtig für den Aufbau und auch wie wir denken und fühlen.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal eine gute Grundlage, über die wir reden können. Das heißt, wir brauchen Fette zur Energie. Bilanz und Fette zum Aufbau verschiedener Körperfunktionen und Strukturen. Und wir haben verschiedene Fettquellen. Wir wissen alle, Fett, das äh, tragen nicht nur wir am Körper, das tragen auch Tiere am Körper. Es gibt tierische Fette. Wir sind heute aber auf der pflanzlichen Ebene unterwegs. Und da spielen die Nüsse eine wichtige Rolle in der Energieversorgung oder in der Bereitstellung von Fetten. Und zwar, das habe ich äh, immer mal wieder mit Erschrecken festgestellt, wenn ich so auf die Packung geschaut habe, Fette, die tragen, nein, Quatsch, äh, Nüsse, die tragen ganz, ganz schön viel Energie.
1: Ja, also so ein ganz, äh, so ein ganz Kalorienarmer äh, um Snack stellen die Nüsse, kann bestimmt nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Wenn man sie einmal 100 Gramm, das ist jetzt gar nicht so viel, wir füllen in dann so einem Beutel in der Regel drin, ich glaube 200 Gramm, oder?
0: 200 Gramm, ja, und der ist auch mal schnell weg so ein Beutel. Ne? Der ist schnell weg, ja, der ist schnell
1: weg. Und da ist man gleich so mit äh, an die 600 Kilokalorien, gibt ein aber Ausnahmen äh, pro 100 Gramm dabei, nur. Ja ja, das geht ja. dann energetisch schon äh, zur Sache, einfach was die Energiebilanz anbelangt.
0: Ja, also ich äh, habe immer so eine, so eine Faustregel, ja, ähm, 600 Kalorien, das ist ein, eine Mahlzeit, ja, eine normale Portion in einer Mahlzeit äh, und es ist auch eine Stunde Sport, aber ich kann das auch mit einer Handvoll Nüsse haben, ja, also da muss man sich ein bisschen zügeln dann.
1: Ja, da muss man sich schon ein bisschen zügeln, ähm, auch wenn äh, die Fette, die sie eben enthalten, doch sehr gesund sind. Es sind zum Beispiel viele einfach, aber auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der Körper braucht, um die Blutfette im günstigen Bereich zu halten. Das ist wiederum wichtig für unser Herz-Kreislauf-System. Und die Fließeigenschaften vom Blut ist wieder für einen mhm. Sporttreibenden, für einen aktiven Menschen gut oder nicht gut wichtig. Einfach mhm. auch im Hinblick auf Sauerstoffversorgung. Mhm. Genau.
0: Ja, du sagtest schon, es sind äh, viele gute Fette drin, äh, aber nicht jede, äh, oder sagen wir mal so, Nuss ist nicht gleich Nuss. Ja, Da gibt es äh, sicher die verschiedensten Ausprägungen, was so die... Verhältnisse der Fette und das Spektrum, was uns da angeboten wird, betrifft.
1: Ja, Nuss ist nicht gleich Nuss. Du bringst es auf den Punkt. Und es ist alles tolle dran, ähm, wenn man sich zum Beispiel so eine Nussmischung kauft. <lacht> ähm, jede Nusssorte hat im Grunde ein individuelles Fettsäurespektrum aus den verschiedensten gesättigten, einfach mehrfach ungesättigten Fetten etc. Und wenn man dann eben die verschiedenen Nüsse kombiniert, dann ähm, bekommt man natürlich ein sehr großes Spe Spektrum von Fettsäuren ab, was immer besser ist, weitgefächert zu arbeiten, als mengenmäßig in der Dominanz von einem oder einem oder wenigen Stoffen zu arbeiten. Wenn Und deswegen über, über, abwechseln einfach.
0: Ja, wenn du jetzt über Nussmischung äh, sprichst, ähm, ich habe immer so den Eindruck, die billigen enthalten dann mehr Erdnüsse und die teuren enthalten dann auch mal eine Macadamia. Ja, <lacht> ähm, eine oder zwei. <lacht> Spie spiegelt sich das auch in der Qualität der Fette wieder oder ist es einfach nur äh, ein, äh, ein Produkt von Angebot und Nachfrage? Äh, sind teure Nüsse besser, kann man das so sagen?
1: Also, teure Nüsse, das ist, also, besser kann man jetzt nicht sagen. Also, die Macadamia-Nuss ist heute halt eine sehr teure Nuss, die kommt aus Australien.
0: Oder Hawaii, wie wir trinken. Oder
1: Hawaii, ja, genau, du weißt es ja. Also, die ist in der Beschaffung einfach schon teurer. Mhm. Und die Erdnuss ist halt billiger. Aber die Erdnuss ist nicht schlechter, die ist anders.
0: Jeder, der auf Hawaii mal war und eine makadamia farm ähm, besucht hat, der weiß auch noch den anderen Grund, warum die so teuer sind. Warum? Man braucht richtig heftige Maschinen, um die überhaupt zu knacken. Eine Macadamia-Nuss, Aha. die kriegst du mit einem normalen Nussknacker einfach nicht klein. Ja? Das sind so feste Schalen. Und das ist auch der Unterschied zur Erdnuss. Die kann jeder frei äh, selber raus. Ah ja,
1: dann ist es günstiger in der, in der Gewinnung. Aber um auf deine, auf deine Grundfrage zu kommen, ähm, der Preis allein sagt jetzt nichts über die über die mhm. Qualität, wenn man es auf die Nussart runterbricht.
0: Ja, Fette, nein, Nüsse enthalten nicht nur Fette, sondern auch Faserstoffe, die wichtig sind für uns mhm. und Proteine. Genau. Ja, führe uns da mal kurz ein, was... Äh, welche Rolle spielen die Nüsse da im Vergleich zu anderen Lebensmitteln? Geht das wie bei den Fetten auch sehr gut über Nüsse, den Bedarf zu ja, decken? Ja,
1: es ist so, die Nüsse durch den, wie du schon gesagt hast, den relativ hohen Gehalt an Faserstoffen ähm, wirkt sich natürlich gut auf, die, auf unsere Darmtätigkeit, auf die Verdauung aus ähm, und ähm, leistet auch einen Beitrag zur Senkung des Cholesterinspiegels, diese Faserstoffe. Mhm. Und ähm, als Also ein
0: Doppeleffekt, weil die ja, genau, Fette, ein, das ist ja auch schon genau, cool. mhm.
1: genau Doppeleffekt. Und als Proteinquelle, äh, gerade zum Beispiel bei Menschen, also bei Veganern, Vegetariern, äh, sind es natürlich ähm, sehr wichtige Lebensmittel, um eben auch diesen, diesen Bedarf an, an Eiweiß zu decken, weil sie einfach alle lebenswichtigen Aminosäuren erhalten, die zum Aufbau von den neuen Zellen, zur Wundheilung, Muskelaufbau nötig sind. Mhm. Ähm, aber da muss man natürlich immer im Hinterkopf erhalten, wenn ich jetzt sage, gut, ich nehme jetzt die Nüsse als Eiweißlieferant, schauen wir nach in der Tabelle, wie viel Gramm Eiweiß da eben drin ist, wie viel ich essen soll, um auf das Eiweiß zu kommen, dass sie natürlich immer die fette Querstich-Kalorien im Schlepptau haben.
0: <lacht> ja, da können wir ja froh sein, dass die Kohlenhydrate nur als äh, Faserstoffe, also Kohlenhydratverwandte Strukturen drin sind, dass die nicht auch noch damit zu beitragen.
1: Ja, genau. Also da muss man schon, muss man schon vorsichtig agieren und nicht sagen, ich schaue jetzt, dass ich meine, ist ja egal, x Gramm äh, Eiweiß nur über die Nüsse bekomme. Mhm. Und die Fette, die machen dann halt ähm, die die ganze Basisernährung gegebenenfalls zu energiereich in der Summe.
0: Ja, jetzt haben wir die, die, die Fette, wie gesagt die Kohlenhydrate eher abgewandelt, Faserstoffe, Ballaststoffe, die Proteine haben wir. Was ist noch drin?
1: Es sind noch B-Vitamine äh, in der Regel drin, dann Vitamin E, Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Phosphor, Zink, Eisen, auch sekundäre Pflanzenstoffe, Aminosäuren wie zum Beispiel Arginin. Also man sieht, es sind schon Kraftwerke.
0: Das sind äh, schöne Kraftwerke, Kernkraftwerke. Das sind Kernkraft. wir beim beim äh, Begriff, äh, apropos Begriff, ähm, ist denn alles Nuss, wo Nuss draufsteht? Oder wo sind dann die Abgrenzungen zu Samen und anderen Produkten?
1: Ah, jetzt werden wir ganz schlau, gell? Ja. <lacht> <lacht> Nicht überall, wo Nuss draufsteht, ist Nuss drin. Also rein botanisch gesehen sind die Cashewkerne und äh, auch die Mandeln und Pistazien keine Nüsse, sondern Steinfrüchte. Mhm.
0: Jetzt bin ich nicht so der Botaniker, aber es hört sich interessant an. Ja.
1: Genau, Steinfrüchte. Ähm, und äh, die Cashewkerne, das sind die Kerne der Frucht von dem Kaschubaum. Oder Cashewbaum, Kaschubaum, keine Ahnung, wie man das bekommt. Ah, da kommt es her,
0: okay. Aha.
1: Da kommt, äh, kommt es jetzt, äh, jetzt her. Also keine Nüsse, sondern Steinfrüchte.
0: Sieht man das auch irgendwo so in der Zusammensetzung der Makronährstoffe zum Beispiel?
1: Also die Cashews zum Beispiel, die haben mehr Protein und weniger Fett als beispielsweise die Walnüsse.
0: Hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Ne? Ist genau. nicht schlecht.
1: Ist nicht schlecht.
0: Ja, steigen wir mal ein. Was haben wir denn alles so auf dem Markt? Also die bekanntesten Nüsse sind sicher Erdnuss, Walnuss, Haselnuss. Fangen wir mal mit der Walnuss an, weil da, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, das sind eher gesunde
1: Nüsse. Er ja, die Walnuss, das ist jetzt persönlich mein Favorit unter den Nüssen, die liebe ich. Ähm, die hat ein sehr nicht sehr gut ist, die hat eigentlich, ähm, eigentlich lassen wir jetzt auch weg, die hat ein optimales äh, Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren, hat einen hohen Anteil an Antioxidantien und ist damit, gut, da kann man sie immer streiten, aber wir nennen es jetzt die gesündeste oder eine der gesündesten Nüsse, weil ob die das die gesündeste ist, hängt ja auch davon immer ab, aus welchem Sichtwinkel betrachte ich das Ganze. Und dadurch, dass dieses Fettverhältnis so, so gut ist, kann man das auch als sogenannter Brain Food ähm, ja, bezeichnen, weil das einfach gut ist für, die, für unser Gehirn. Ja,
0: kann man sich auch optisch herleiten. So eine halbe Walnuss sieht ja tatsächlich fast ja, so genau. aus im Gehirn. Ja, also mit den ganzen Bindungen und Gyri und was weiß ich, was es da alles gibt, ja.
1: Und was halt die Schöne an der Walnuss ist, natürlich kannst du die aus, aus Kalifornien oder weiß der Teufel woher haben, aber du kannst auch eine heimische bekommen. Und damit ähm, ist es natürlich für die, für die Ökobilanz, äh, finde ich, sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich wundere mich immer, ich habe hier so ein kleines Gartenhaus, das ist alt und klapprig und durchlässig. Und wenn ich das einmal im Jahr so ein bisschen reinige, ich finde ganz viele halbe Walnussschalen da, die mhm. die Eichhörnchen nämlich da äh, eingeschleppt haben. Und mhm. ich habe noch nie hier irgendwo einen Walnussbaum gesehen. Ist, ist der tatsächlich so? Der, der muss ja irgendwo stehen hier, ja, oder mehrere davon, weil so, so viele Nüsse, wie die sammeln und da äh, verspeisen und die, die Schalen da liegen lassen, irgendwo müssen die herkommen. Also die Walnuss die ist wirklich. Kühlschuh. Okay. Da muss
1: da mal die Augen aufmachen, wenn man so durch die Pampa auch spazieren geht. Also da sieht man gar nicht so selten äh, wilde ähm, wilde Walnussbäume. Und wenn du so eine so eine, Walnuss, eine heimische Walnuss, also ja aus dem Nussbaum vom Garten, ähm, mhm. wenn, du die, wenn du die knackst und isst, also ich finde das ist vom Geschmack her wie 101, ähm, viel, viel intensiver, ähm, wie jetzt beispielsweise die, äh, die Walnuss aus der Tüte von der Firma XY. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Hast du sowas schon mal probiert?
0: Ja, äh, absolut, absolut. Ja, ähm, ich erinnere mich irgendwo, äh, boah, kind, Kindheitszeiten, da gab es, äh, ich glaube, wir waren irgendwo im Rheinland unterwegs. Da gab es tatsächlich größere Plantagen auch an Walnussbäumen. Jetzt, jetzt dämmert es mir so langsam. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Also, meine Großeltern haben die eine so also, einen Bauerngarten gehabt und das war immer das Highlight des Jahres, wenn dann der Opa diese Nüsse verteilt hat. Und also, wie gesagt, vom Geschmack her ähm, kein Vergleich und die waren auch die waren schon relativ groß auch, aber wie gesagt, kein Vergleich mit die, die es jetzt halt, äh, im Moment oder im Moment ist jetzt blöd, als die es halt so äh, normalerweise zu kaufen gibt, aus mhm. irgendwo her.
0: Ja, ja. Aus irgendwo her kaufen müssen aber andere Nüsse, wie zum Beispiel die eben schon erwähnte Macadamia-Nuss, ja. wie gesagt. Auf Hawaii allgegenwärtig, überall ähm, kann man die bekommen, auch da nicht ganz günstig, denn äh, da... Ähm, eher vielleicht als in Australien, doch eher ein Produkt von Kleinplan Kleinplantagen mit viel Handarbeit. Ähm, man kann diese Plantagen auch besichtigen da. Das ist vielleicht für die Triathleten interessant, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und sehr, sehr lecker.
1: Die sind schon gut, ja. Die sind gut, aber die sind so richtig fett. Ach, äh, darum
0: schmecken sie gut. Ah, ja. die schmecken genau
1: deswegen so gut. Wenn man da reinbeißt, äh, dann merkt man so richtig, dass man, dass man in so eine Fettkugel reinbeißt.
0: Ja, ja, ja. So kann man die es haben nennen. An ja. die
1: 70 Prozent haben die, haben die Fett. Viele Mineralstoffe, B, Vitamine, E. Also die sind, äh, die sind auch wirklich wertig. Aber die hauen halt schon auch von der Energiebilanz <lacht> so richtig rein.
0: Ja, also für mich als Mensch sind sie gesund Fragezeichen.
1: Ja, die sind schon gesund äh, für dich als Mensch natürlich nicht kiloweise, weil also sonst wirst du der Zeitgenosse. Ja. Äh, aber so einfach, wenn man es halt so hier und da isst oder in einer Nussmischung, auf jeden Fall sind die für dich gesund.
0: Okay, also fahre ich da wieder hin. Aber für Menschen sind sie gesund, nicht für jede Spezies. Sie
1: sind sie <lacht> Nein. Tatsächlich gesund. Du kannst damit den Hund des Nachbarn um die Ecke bringen, oder die Katze? Nein. Das soll jetzt keine Anstiftung zum Tiermord Nein. sein, um Gottes Willen. Nein, aber das ist ganz interessant, dass eben die Makadamianus für Hunde, also für Hunde noch stärker als für Katzen, giftig ist. Und so die ganz genauen Mechanismen kennt man auch nicht. Aber da mhm. muss man also da muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht gut, äh, dass man nicht denkt, na ja, das kann jetzt mein, mein Hund, schmeiße dem auch mal so eine Nuss hin. Gut, an einer Nuss wird er jetzt nicht sterben. Aber das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, diese Nüsse sind für die Tiere, für die zwei Arten von Tiere giftig.
0: Ja, also ich bin ein bekennender Nicht-Haustierhalter. Ja, ich habe mal Fische gehabt als Kinder, ansonsten habe ich mit Haustieren nicht viel anfangen können. Aber ich habe hier sehr putzige Tierchen in meinem Garten und zwar gibt es hier Eichhörnchen. Und äh, ich glaube inzwischen auch den Grund zu kennen, äh, wir haben hier drei Haselnusssträucher und ich habe immer schon mich auf eine Haselnussernte gefreut, aber ich habe keine Chance, denn die Eichhörnchen sind jedes Jahr schneller. Also kurz bevor ich denke, gleich sind sie reif, gleich hole ich mir ein paar darunter. Die Eichhörnchen waren schon da und die verteidigen ihr Gebiet auch. Die können tatsächlich mit dir schimpfen, wenn du dich an diesem Haselnuss... Das ist wirklich wahr, ja? Also ähm, Ja, also Eichhörnchen können auch ganz schön aggro werden, kann ich dir sagen.
1: Was habt ihr für Eichhörnchen? Habt ihr schwarze oder rote noch?
0: Äh, braune. Ich bin also aber auch rot-grümelend.
1: <lacht> Dunkelbraun. Also aber die roten, die sind ja immer, die werden ja, die werden ja immer seltener. Ähm, die habt ihr nicht, oder?
0: Nee, ich, äh, sie sind eher dunkler.
1: Wie sind dunkler. Ja, schön. Aber
0: sehr putzig, aber wie gesagt, es sei denn, man nähert sich dem Haselnussstrauch, wenn er in voller Tracht steht und äh, dann werden die schnell mal agro weil die wissen genau, wie auch sie über den Winter kommen. Äh, die mögen offens offensichtlich Haselnüsse und sie scheinen ihn auch besser zu bekommen als die Macadamianuss, dem Hund und der Katze. Wie ist denn die Haselnuss <lacht> für uns Menschen?
1: Ja, die, die Haselnuss für uns Menschen, die gibt schon... Ähm, ähm, sehr lang als Bestandteil von unserer Nahrung. Da gibt es Hinweise, dass schon 10.000 vor Christus das eben Bestandteil von unserer von unserer Ernährung war. Ist eine sehr gesunde Nuss. Äh, viele Faserstoffe, B-Vitamine, Mineralstoffe. Und die, ähm, die äh, Haselnuss, die sollte halt, wenn irgendwie möglich, auch ähm, eben aus heimischen Anbau stattfinden, also geerntet werden. Wie du das erzählt hast, <lacht> gestaltet sich das, denke ich, als etwas schwieriger <lacht> mit, den, mit den Eichhörnchen, aber es wird ja auch geschützte Plantagen geben, ähm, weil ich habe da mal gelesen, dass auch die Ernte von, von Haselnüssen teilweise doch mit nicht so schöner Kinderarbeit assoziiert
0: Oh, das ist nicht so schön. Das ist Nein, so und schön.
1: da schmecken finde ich, gleich gar nicht mehr, wenn man das im Hinterkopf hat.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Apropos, äh, schmecken gleich gar nicht mehr. Die Haselnuss ist für mich auch so ein bisschen assoziiert mit äh, Allergien und Kreuzallergien.
1: Ja, ja, die Haselnuss ist da. Wenn man wenn man da so ein bisschen ähm, ein labiles System hat, ist die auch in Spuren möglicherweise sehr bedenklich.
0: Mhm, mhm. Dann weich mal also aus auf was anderes. Äh, auch in der Weihnachtszeit äh, sicher allgegenwärtig ist das Thema Mandeln. Mir schmeckt ja am liebsten in der weiterverarbeiteten Form, sprich Marzipan, aber äh, dann <lacht> ja, haben wir natürlich wieder die Zuckerproblematik. Ähm ja. Was hat es mit den Mandeln auf sich? Du sagtest ja schon, es ist keine Nuss.
1: Es ist keine genau, Nuss. wie wir schon so schlau sagten, sie ist ja eine Steinfrucht. Aber ja. nichtsdestotrotz äh, schmeckt sie halt richtig gut. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel äh, bei Menschen, die auf Gluten verzichten müssen oder, oder wollen, äh, dass man da mit dem Mandelmehl eine Alternative zu Weizenmehl schaffen kann. Mhm, das ist, finde ich, äh, schon eine ganz, a, ganz a gute Geschichte und vor allem auch eine sehr, sehr gesunde Alternative. Aber ja, es ist immer irgendein Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte dabei. Trifft eigentlich sehr viele von den Nusssorten. Aber die Mandel... Äh, die wird ja meist in Kalifornien angebaut, da ist ja eh nicht so dicke mit Wasser. Und da ist der Wasserverbrauch pro Mandel sehr, sehr hoch. Und damit, denke ich, ist es, was die Nachhaltigkeit anbelangt, doch schon mit einem fetten Fragezeichen zu versehen.
0: Ja, ja. Kannst du das in Zahlen fassen, wie hoch der ist?
1: Ja, also ich habe mal gelesen, dass pro Mandel 3,8 Liter Wasser verbraucht werden. Und das ist ja Irrsinn. Mandel. Pro Mandel? Pro ja. Mandel.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ja, das kommt mir auch sehr, sehr viel vor.
1: Also selbst wenn es bloß drei Liter sind oder selbst wenn es bloß zwei Liter sind, ist das, ist das schon Irrsinn. Und da, glaube ich, ist eine Alternative. Ähm, Mandeln aus Mallorca. Erstens einmal schon mal von, von der Transportwege, von der CO2-Bilanz
0: mhm. äh,
1: besser. Und da glaube ich, ist auch die Thematik mit dem Wasser nicht so ausgeprägt wie in diesem heißen Kalifornien.
0: Ah, ja, okay. Ja, es, soll, es soll Menschen geben, die fahren nicht wegen äh, Sangria oder Radfahren nach Mallorca, sondern wegen der Mandelblüte.
1: Ja, das ist ein Wunder. Das ist ja wunderschön. Und ich habe mir diese Mandeln aus Mallorca auch schon gekauft. Äh, die schmecken intensiver.
0: Okay, ich werde mal drauf achten.
1: Achte mal drauf. drauf?
0: Mhm. Ja, spannend. Was haben wir noch? Die Erdnuss haben wir schon erwähnt. Äh, für mich immer so ein bisschen die Billignuss, aber natürlich auch in der Weihnachtszeit äh, sehr oft da. Billignuss wahrscheinlich auch, weil es die in allen möglichen Darreichungsformen gibt. Geröstet, gesalzen, mit Meersalz, mit anderem Salz ähm, und natürlich mit Rosinen dazwischen als Studentenfutter. Äh, was hat mit der Erdnuss auf sich?
1: Die Erdnuss, äh, die Erdnuss ist is gesund, äh, die hat viel Eiweiß, die hat gute äh, Fettsäuren drin, B und E-Vitamine, Mineralstoffe, also die Erdnuss ist is prima. Ähm, was halt bei der Erdnuss, äh, wie du schon gesagt hast, die Erdnuss, die wird ja sehr oft verhunzt. Ähm, die gibt es ja auch überzogen mit so einer Fettgewürzschicht drüber, so einer Knusperschicht drüber. Schaut dann aus wie so, wie so Bällchen. Ähm, da sind mit Sicherheit nur Mist drin. Und wenn die wenn die Erdnuss nicht geröstet ist, ist sie halt insofern besser, weil durch den Röstvorgang, durch, also durch die Temperatur, da äh, werden halt äh, die Vitamine und Fettsäuren äh, kaputt.
0: Okay, ja. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Erdnuss esse, nein, nicht eine Erdnuss, sondern wenn ich zu viele Erdnüsse hätte, dann habe ich so das Gefühl, mir kommt das Fett schon aus den Poren raus hm. du, über die Haut. Ja, also ich.
1: Du die hat aber gar nicht. Für mich nicht so sind Erdnüsse nichts. Ja, also was halt bei diesen ganzen Nüssen ist, die man in der, in der Schale kaufen kann, wo so es ja eigentlich in das Nikolaus-Säckchen auch rein. Mhm. Ähm, wenn du, wenn man die knackt oder aufbricht oder wie auch immer, dann ähm, ja, dann frisst man sie halt auch nicht so unkontrolliert voll mit den Nüssen, sondern man ist wie das Eichhörnchen erst einmal am ja. Arbeiten, bevor man an das Genau, Genau,
0: auf jeden Fall gut für die Energiebilanz. Ja, ja genau. <lacht> Und ja. ne? Genau. Ähm, die Erdnuss ist relativ leicht zu knacken. Die Cashew-Nuss ist keine Nuss, hast du ja schon gesagt. Ähm, ja, was, was bringt die uns? Außer, dass die sie gut. richtig gut schmeckt. Ich finde die ja Ja, die finde
1: ich auch, dass die gut schmeckt. Die ist so weich. Ähm, mhm. Die hat ähm, die hat die Aminosäure äh, Tryptophan, L-Tryptophan ähm, in einer hohen Menge mhm. und dieses L-Tryptophan ist insofern gut für unsere Stimmung, äh, dass sie im Körper zu Serotonin umgebaut wird, also der Botenstoff, der uns glücklich macht quasi mhm. für mhm. gute Stimmung. Also die Cashew, äh, die Cashewnuss, äh, wir nennen es jetzt einfach Nuss, äh, die Cashewnuss äh, ist gut für unsere Stimmung.
0: Ja, das mag vielleicht auch an dem leicht süßlichen Geschmack liegen. Mhm. Ich habe mal irgendwo recherchiert, als ich mich mal auch so ein bisschen mit ähm, Kohlenhydratperiodisierung im Training äh, beschäftigt habe, dass die Cashew-Nuss nicht unbedingt ideal dafür ist, weil sie, glaube ich, auch einen relativ hohen Kohlenhydratanteil hat im Vergleich zu den anderen Nüssen.
1: Kann sein, weil die schmeckt ja süßlich.
0: Ja, ja. Hm. Ja, was haben wir noch? Ähm, es ist Weihnachtszeit, auf dem Weihnachtsmarkt gibt es immer äh, heiße Maronen. Sind das auch Nüsse?
1: Die sind auch Nüsse, ja. Das sind auch Nüsse und zwar sind das im Gegensatz zu diesen Fettkügelchen Macadamia-Nüssen äh, die fettärmsten. Mhm. Äh, die haben einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, aber auch viele andere äh, Stoffe wie jetzt Protein, Kalium, B-Vitamine, Folsäure. Also man kann sagen, äh, dass diese Maroni quasi ein heimischer, heimischer Superfood-Lebensmittel darstellen.
0: Hört sich erstmal spannend an. Wenn wir nicht schon eine Ausgabe gemacht hätten, eine Episode, wo wir gesagt haben, Superfood gibt's eigentlich gar nicht.
1: Gibt's gar nicht, genau. Ach, Frank. <lacht> <lacht> und, und wir haben nochmal eine äh, ähm, Alternative zum ähm, also für, für glutensensitive oder glutenunverträgliche Menschen, auch aus diesen Maronen, kann man glutenfreies Mehl herstellen.
0: Okay, und zwar ganz einfach, indem man sie zu lange erwähnt, weil dann werden sie ganz schnell mehlig.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Aber sind sind einfach richtig gesund.
0: Ja, was wir dann noch haben, sind die Pistazien. Ich glaube, die kennen die allermeisten tatsächlich aus der gerösteten und gesalzenen Version mit äh, aufgeplatzten oder im Idealfall aufgeplatzten Schalen, weil ansonsten macht man sich die Fingernägel kaputt. Jeder weiß, wovon ich spreche, abends vorm Fernseher. Ähm, wenn man die mal als äh, nicht geröstete Version zum ersten Mal probiert, dann bringt man das fast gar nicht in Zusammenhang, weil dann sind die grün und weich.
1: Genau, die schmecken auch komplett anders. Mhm. Und das sind aber auch richtige Mikronährstoffbömpchen. Äh, die haben einen sehr hohen Phosphoranteil, was ja auch gut für unsere Knochen ist. Kalium, Magnesium, Vitamine halt wieder im B-Bereich. Und ähm, dieses Grüne äh, sind die Carotinoide, also sekundäre Pflanzenstoffe und, äh, das, und die Fette natürlich. Und das macht diese Dinger schon gesund.
0: Mhm.
1: Und die mhm. schmecken halt richtig gut, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir mal so eine Zwischenbilanz. Wir haben ja schon gesagt, an so ein paar Stellen müssen wir aufpassen. Ähm, wir können nicht sagen, dass Nüsse uneingeschränkt gesund sind.
1: Nein. Uneingeschränkt äh, gesund sind die Dinger äh, definitiv nicht. Also was man aufpassen muss, ist zum Beispiel, äh, das gilt eigentlich für alle Nüsse, ist da die äh, Gefahrenpotenzial äh, und zwar die Gefahr der Aflatoxin-Belastung. Äh, das ist ein giftiges Stoffwechselprodukt von bestimmten Schimmelpilzstämmen äh, und das ähm, ist vor allem bei den Paranüssen, wobei das in der Schale sitzt. Aber ganz ehrlich, ich bin mir da auch nicht so sicher, äh, wenn die ungeschält sind, die dürfen, glaube ich, nach Deutschland oder in die EU gar nicht mehr mit der Schale verkauft werden, mhm. sondern nur noch ungeschält. Ob das dann so ganz aflatoxinfrei ist, Weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte da schon meine Bedenken.
0: Aflatoxin Und darf man nicht unterschätzen, ja. Nicht. Gilt als Kanzerogen. Ähm, macht Leberschäden, also da muss man wirklich aufpassen, ja. Also ja, Schimmel, Schimmel in, der, in den Lebensmitteln ist immer, also kann man nicht vorsichtig genug sein, ja. Ähm, eigentlich muss immer die ganze Packung entsorgt werden, auch bei Nüssen. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Also diese Schimmelpilzbelastung oder Aflatoxinbelastung. Ähm, und woran man da auch denken muss, jetzt in der Vorweihnachtszeit bei der Plätzchenbäckerei. Es gibt ja die Mandeln und die Haselnüsse in gemalter Form, in so Zellophan. Und da ist auch die Gefahr in diesen, in diesen gemahlenen Produkten, dass da Schimmelpilze drin sind. Und da ist einfach das Tückische, wenn das nicht schon zum Himmel stinkt nach Schimmel, sondern ein bisschen also so unterschwellig von der Menge drin ist, dann merkt man das gar nicht. Und, äh, und verzehrt ist. Und deswegen finde ich es besser, dass man eben die ganzen Nusssorten, Mandeln, Haselnüsse oder was man heute halt da braucht für die Bäckerei, und die einfach im Mixer rein, haut die sagen wir, haut jeder Mixer und sich dann das, das gemahlene Produkt selber herstellt.
0: Okay, guter Hinweis. Ja, also man sieht es nicht so gut, die Oberfläche wird viel, viel größer, wenn ja. wir es klein gehäckselt haben. Und äh, ja. Sehr wichtiger Hinweis. Jetzt haben wir ja mal schon so für uns geguckt, was ist für uns da gesund und was ist nicht gesund. Wir haben aber auch schon festgestellt, Nüsse, wenn sie hier wachsen, werden sie von Eichhörnchen verteidigt. Nicht alles ist heimisch. Wir müssen ja immer so ein bisschen auch gucken, wo kommt das her und wie sind die Herstellungsbedingungen, wie nachhaltig ist das Ganze?
1: Ja, das ist, das ist finde ich, ein ganz wichtiger Punkt also die, die macadamia haben wir ja schon gehabt, ist ja jetzt egal, ob die von, aus Hawaii oder Australien kommen, die kommen auf jeden Fall von sehr weit her. Dann die Paranuss zum Beispiel, die Paranuss, die ist zwar, bei der Paranuss gibt es zwar kein Problem mit Pestiziden oder sonst irgendwas, weil die nämlich wild wächst, da gibt es keine, da gibt's jetzt keine Plantagen, die wird also die Bäume wachsen zum Beispiel Brasilien, Bolivien, Elfenbeinküste.
0: Oh, das hört Und, sich nach perfekten Arbeitsbedingungen an. Ja genau, <lacht> ja. ganz genau. Das hört
1: sich nach idealen Arbeitsbedingungen an. Und es wird dann wild mit der Machete ge äh, geerntet. Also da, du hast das auf den Punkt gebracht. Also da sollte man schon zweimal überlegen, weil ich glaube, dass es wirklich teilweise menschenunwürdige <lacht> Arbeitsbedingungen sind.
0: Ja, ich glaube, das hat auch jeder mal mitbekommen, selbst wenn da irgendwelche Zertifikate drauf hängen oder so, mhm. da wird Zertifikathandel betrieben und so, man kann sich da nicht wirklich drauf verlassen, wenn man sich nicht selber davon überzeugt hat letztendlich. Also ja, ähm, schwieriges Thema, müsste man glaube ich nochmal ein eigenes Fass aufmachen, was jetzt nicht unbedingt dazu gehört gerade, aber nur als, als Reminder, ähm, die Nachhaltigkeit sollte uns allen auch am Herzen liegen, wenn wir über die Ernährung sprechen. Ja. Wie ist das, wie ist das mit, mit größeren Dingen, jetzt muss ich einmal nochmal fragen, die Kokosnuss, wo wir eben schon gelernt haben, nicht alles was Nuss ist, ist äh, Nuss, die Kokosnuss fällt ja nun wirklich äh, vom Volumen her schon aus dem Rahmen, ist das eine Nuss und wie wird die angebaut und geerntet?
1: Oh, Jetzt erwischt mich aber eiskalt, also ich würde sagen, die Kokosnuss <lacht> ist eine Nuss, aber ich kann jetzt nicht tausendprozentig sagen, ob die Nuss, Kokosnuss eine Nuss ist, ich sage jetzt einfach mal, die Kokosnuss ist eine Nuss, weißt du besser?
0: Nee, ich müsste jetzt auch gerade Dr. Google fragen.
1: <lacht> also, wir sagen jetzt einmal, die Kokosnuss ist eine Nuss. Ähm, aber was so der Wermutstropfen bei der Kokosnuss ist, erstens einmal, sie hat einen hohen, einen relativ hohen Anteil an diesen gesättigten Fetten, die ja nicht so gesund sind. Und da geht es auch wieder um die Nachhaltigkeit. In, in, auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, weil wo die Kokosnuss angebaut wird, äh, da gibt es jetzt keinen Sicherheitsingenieur, denke ich, vor Ort.
0: Ja, und ich glaube, da haben wir auch das Thema ähm, Palmen, Palmöl und so weiter, das kennen wir alle, dass es da ja. auch schnell mal zu Abholzungen, Monokulturen und so weiter ja. kommt. Ja, ja. Ne? Ja, ich versuche gerade noch rauszufinden, äh, was das Ganze denn äh, biologisch ist. Oh, jetzt be bewege ich mich hier auf äh, gefährliches Glatteis. <lacht> Machen wir mach lieber weiter. <lacht> ich kann dir nur sagen, dass das Haupt, äh, der Hauptlieferant von Kokosnüssen ist Indien Indonesien vor Indien und den Philippinen. Ich habe immer gedacht, die fallen auf Hawaii von den Bäumen, aber die USA sind nicht in den Top Ten. Es ist okay, eher so yeah. der Bereich ähm, äh, Asien, Südamerika, sage ich mal.
1: Genau, und das schreit ja auch nicht nach idealen Arbeitsbedingungen.
0: Ganz genau, ne? Gut, aber gehen wir lieber mal zurück auf Gebiete, wo wir uns äh, äh, besser, besser äh, auskennen. Du hast schon ge gesagt, Verarbeitungsgrad ist immer so ein Thema. Ähm, manches darf gar nicht mehr in Schale nach Europa eingeführt werden, wo du sagst, wo, wo wir eigentlich davon ausgehen müssten, das ist der geringste Verarbeitungsgrad, da ist es am gesündesten. Ich sag mal so, in Form von Nuss-Nougat-Creme hat die Nuss dann letztendlich jede Bedeutung verloren, ja. Ja. Ähm, ja, kann, kann man grob äh, sagen, also ich sag mal, Herkunftsländer sind sicher erstmal ein äh, Anzeichen dafür, ob die Bedingungen einigermaßen stimmen und so weiter. Ähm, kann man das überall je nach Verarbeitungsgrad überhaupt nachvollziehen, wo das Produkt letztendlich angebaut und geerntet wurde? Oder verliert es an einer Stelle den Bezug zur Herkunft?
1: ja das ist jetzt ein sehr ein sehr guter ein sehr guter punkt den du da ähm, ansprichst ähm, weil das Herkunftsland, die spiegelt ja die das wieder woher kommt es wie gut ist es für die umwelt kann man vielleicht auch rückschlüsse auf die arbeitsbedingungen äh, schließen also es ist so dass die ungeschälten mandeln ungeschälte haselnüsse also die die deine, die deine Eichhörnchen verkaufen dann, ähm, die Walnüsse, <lacht> da muss das Herkunftsland angegeben sein. Also das ist dann, da weiß ich, die Walnuss kommt aus Kalifornien oder die kommt aus dem Sauerland. Ist ja egal. Ja, ähm,
0: ungeschält, sagtest du.
1: Ungeschält, ungeschält, ungeschält. Ja. Und mhm. bei dem Geschälten, da muss es dann nicht mehr angegeben werden. Und da ist man dann auf der, Besseren Seite, wenn man sich für die Bionüsse, also das Bioprodukt, äh, entscheidet, weil nämlich äh, man über dieses Bio-Siegel, es gibt ja verschiedene Biosiegel, mhm. äh, kann man da irgendwie diesen, da steht dann der Ländercode dabei und dann kann man das eher nachvollziehen, wo kommt denn das, äh, das, das, das Produkt äh, schlussendlich her, weil also wie gesagt mir war das auch nicht so in dem vollen Umfang bewusst, äh, wo das alles herkommen kann und wenn man die Möglichkeit hat jetzt mit Mandeln, mit Haselnüssen, mit Walnüssen da auch auf mehr oder weniger regional zu gehen, ähm, also dann finde ich also für mich zumindest ist es unbedingt ein Kriterium, sowas zu kaufen. Natürlich ist es teurer aber ich würde mal sagen, die Nüsse stellen jetzt ja eh kein Grundnahrungsmittel dar.
0: Ja, ja, hm. Ja, jetzt haben wir eben schon gehört, äh, es ist schwierig äh, mit geschält und ungeschält, manche Dinge dürfen gar nicht äh, ungeschält eingeführt werden und es kommt von sehr weit her. Werden da Maßnahmen ergriffen, um die Produkte eben frisch, das hört sich jetzt der Begriff frisch hört sich jetzt vielleicht nicht so passend an wie bei der Banane oder der Papaya, aber äh, um sie unbeschädigt hier ankommen zu lassen, werden die irgendwie behandelt chemisch?
1: Ja, die werden behandelt und das hört sich jetzt richtig ekelig an. Äh, die werden entwest.
0: Oh, oh, das hört sich wirklich <lacht> ja, genau. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau. und zwar von Käfern und Mhm,
0: Okay, lecker. ja. Mhm.
1: Genau. Uh, und da wird uh, die Bioware anders entwäst, uh, wie, die, uh, wie die konventionelle. Bei der Bioware ist so, uh, das funktioniert unter Druck. Und auch über, mit CO, unter dem Einsatz von CO2 und die konventionelle mit Chemikalien, unter anderem Methylpromid. Und dieses Methylpromid ist schon mal sehr giftig und, was ganz wichtig ist, schädigt die Ozonschicht. Jetzt wenn wir wieder davon ausgehen, ähm, dass ja unsere Cashew-Nuss, die ja keine Nuss ist, <lacht> äh, den Weg von Afrika nach Indien, Vietnam geht, um dort geröstet, gedämpft, geknackt, sortiert und gehäutet zu werden und dann auch höchstwahrscheinlich yeah. okay. entwäst, Da wird da ganz schlecht, wenn ja. du das so äh, wirklich zu Gemüte führst dann würde ich einmal ähm, sehr bezweifeln, dass dort die Sicherheitsstandard, was die Arbeitssicherheit anbelangt, so ist, dass man sagt, ah ja, das ist jetzt zwar giftig, aber die Sicherheitsstandards sind so hoch, das macht den Menschen nichts. Also wieder mehr. Ähm, die, die Arbeitsbedingungen. Ich finde die Arbeitsbedingungen ja teilweise schon unethisch.
0: Ja, ja und und wenig nachhaltig, also das ist äh, ja. ja halt der Nachteil unserer globalisierten Ernährungsökonomie, ja. ja, wo die Nordseekrabbe auf dem Weg ins Nordseerestaurant erst noch nach Marokko gefahren wurde, ja. um gepult zu werden. Ja, im Prinzip ähnlich, ja. Ja, ja, hm. Ach ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, ähm, ich glaube, da muss ich demnächst mal genauer auf die Packung schauen und ähm, sie vielleicht auch nicht beim Discounter kaufen, wo dann die Nussmischung 200 Gramm äh, irgendwo 2,50 Euro kostet. Mhm. Ne, ähm, ja, das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet jetzt. Spannend, ja. Also ich halte für mich erstmal fest, ähm, es ist grundsätzlich was Gesundes, aber ähm, nicht so pauschal über, nicht, nicht so pauschal lösbar. Ähm, wie gesagt, der die die Discounter-Tüte hat er bei mir dann ausgedient. Da muss ich mich jetzt erstmal so ein bisschen schlau machen. Was äh, was kannst du mir und den anderen noch mit nach Hause geben? Worauf muss ich achten, wenn ich übers Thema Nüsse ähm, nachdenke und <lacht> wo wir vielleicht auch mal wieder so ein bisschen darauf kommen, Nüsse sind grundsätzlich erstmal was Gutes und Gesundes.
1: Die sind schon was Gutes und Gesundes. Äh, ähm, die sind energie- und nährstoffreich, lassen sich wirklich gut in fast jeden äh, Ernährungsplan ein, einbauen. Man kann kochen, backen oder als Snack verzehren und wenn man sie kauft, äh, dann halt ähm, drauf achten, die Punkte, die wir angesprochen haben mit Schutz für Arbeiter und Kinderarbeit, also Fairtrade, ähm, inwieweit es kontrolliert wird, gut, da kann man jetzt einen Riesenfass aufmachen, ähm, dann immer kritisch ähm, hinterfragen oder für sich kritisch sehen, ähm, wenn das Ganze aus Schwellenländern kommt im Hinblick auf den Einsatz eben von Pestiziden und wieder diesen Arbeitsbedingungen. Und ähm, Bio ist natürlich immer, wenn es halt ähm, entsprechendes wertiges Bio-Siegel ist, schon einmal äh, Qualitätskriterium im Hinblick auf die Landwirtschaft. Also, wie das, wie das wächst und geerntet wird und auch auf die Verarbeitung und natürlich auch wieder, was wir immer wieder ansprechen in unserem äh, Podcast, diesen, diesen Bereich regional.
0: Mhm. Ähm,
1: und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man die hohe, hochwertige Bioware ähm, dass man die halt einfach der billigen Massenware vorzieht und dann halt einfach weniger davon kauft.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Das macht mich jetzt wirklich nachdenklich. Und wenn wir nochmal so zu einem äh, Slogan, den wir am Anfang hatten, äh, äh, zur Kernkraft zurückkehren. Äh, viele Menschen sagen, Kernkraft ist die sauberste Methode der Energiebereitstellung, ähm, aber wir haben halt das Endlagerproblem, was sich an, genau. hinten anschließt ja. und bei den Nüssen ist es für mich jetzt gerade umgekehrt. Äh, ich habe das immer mhm. für eins der gesündesten Nahrungsmittel äh, gehalten, aber der Weg der Nuss äh, auf meinen Teller, den muss ich da nochmal genau hinterfragen. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ähm, ja, vielleicht war das nochmal so ein kleiner Denkanstoß. Denkanstöße können wir in dieser vorweihnachtlichen Zeit ja nicht genug gebrauchen. Von daher danke ich dir ganz herzlich. Das war sehr, sehr aufschlussreich, sehr spannend und sehr tiefgründig.
1: Ich danke dir, Frank.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao. Und für euch da draußen natürlich bleibt gesund und habt weiterhin guten Appetit. Wir haben noch eine Episode vor Weihnachten und dann gehen wir in eine kurze Weihnachtspause. Wir freuen uns immer über Anregungen und äh, Tipps und Wünsche, wenn ihr etwas zu uns hören wollt, von uns hören wollt zu einem Thema, was euch beschäftigt, rund um den Bereich Ernährung, gesundes Leben, mit und ohne Sport, in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, Meldet euch gerne bei uns, äh, schreibt in die Shownotes und wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk geben wollt, dann hinterlasst mal irgendwo fünf Sterne oder einen Daumen hoch oder wo auch immer ihr hört. Eine schöne Beurteilung, das motiviert uns nämlich auch im Jahr 2023 wieder weiterzumachen. Vielen Dank!